0: Esto no es radio Tienes un día horrible en el trabajo
1: Estás deprimida Y por alguna razón te pasa por la cabeza La carta que escribiste anoche En esa carta Dices que te quieres morir Tu jornada se extiende hasta la madrugada Y cuando ya vas en tu bicicleta Cansada y pedaleando entre la oscuridad, un automóvil te choca.
0: Vuelas, caes en el piso. Se acerca el conductor y piensas que te ayudará a levantarte, pero no.
1: El hombre te apunta en la sien con una pistola y te obliga a que subas a su automóvil. En ese
0: preciso momento, te das cuenta de que no hay nada que desees más en el mundo que vivir. Pero tus posibilidades se agotan.
1: La mata viejitas,
0: el monstruo de los pop. En la cultura pop abundan las historias sobre crímenes y criminales, pero poco
1: o nada sobre las personas que decidieron enfrentarles. Yo soy Natalia Luján, periodista. Y yo, Sandra Fernández, comunicóloga. Y
0: juntas encontraremos nuevos ángulos y maneras de contarte sobre los casos criminales más infames.
1: Y la gente que de la manera más inesperada ayudó a resolverlos. Esto es Crimen Remix, un podcast de Esto no
0: es radio. Antes de empezar, tengo una pregunta para ti, Sandra, y es que yo sé que tú eres súper fan de las historias de crimen. ¿Cómo te sientes con eso ahora que estamos a punto de empezar un podcast que literalmente solo trata de eso?
1: Pues estoy muy contenta porque la verdad es que no me cuesta nada de trabajo poder leer, investigar, encontrar material, porque como fan de estos temas tengo muchos recursos, he visto muchos blogs, videoblogs, he leído muchos libros, he visto películas. Pero fíjate, yo pienso que el reto verdaderamente de este programa es encontrar casos muy específicos, porque sí hay un mar de casos, ¿no? de historias, pero la idea precisamente de este programa es encontrar ese elemento en donde hay una confrontación eso hace que sea un poquito más complicado, pero me gusta mucho porque es un reto, ¿no? Entonces estoy muy emocionada, estoy muy contenta y creo que es una oportunidad para explotar eso que me gusta tanto. Eso se va a súper
0: interesante porque creo que los dos tenemos retos diferentes al momento de grabar estos episodios. Y es que a pesar de que yo sé que a ti te encanta el crimen y justamente en la producción, cuando hemos estado las dos, ha sido justo como, pues... Difícil encontrar casos que sepamos que tienen un desenlace interesante, ¿no? Y que no nada más nos van a dejar ahí colgando como, bueno, pero hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. Y es lo que siento que es lo peor que le puedes hacer a alguien que va a invertir de su vida y su tiempo para escucharte. Es que a mí no me gusta el crimen. <risa> bueno, sí me gusta, pero ha sido un gusto que he tenido que desarrollar. Creo que yo al revés, soy súper sensible. De repente estos temas como que me mueven muchísimas cosas y todo este proceso que hemos tenido las dos como de encontrar casos juntas y también como que tú me transmitas qué es lo que a ti te parece interesante de un caso y cuando los empezamos a rebotar ha sido súper interesante y sobre todo cuando yo ya me caché que yo también ya empezaba a encontrar casos que a mí me gustaban, ¿no? Como que al principio era una onda como de, bueno, creo que este nos podría funcionar, vamos viendo, ella después se volvió una cosa como súper adictiva de, necesito contarte este caso en modo chismecito porque... No lo puedo dejar de analizar, ¿no? Entonces, creo que eso está súper interesante porque para los que nos escuchan, tenemos a una persona súper clavada en crimen y una persona que tuvo que hacerse fan de ser clavada en crimen. Entonces, creo que eso nos va a dar un dinamismo mismo súper padre para este programa.
1: Creo que es una buena oportunidad para quienes no les gustan estos casos de crímenes. Tenemos una voz de una persona que le pudo haber encontrado el gusto. Esto también, eh, al menos de manera personal, me dio la oportunidad de poder analizar otro tipo de casos que, fíjate, no son considerados como crímenes en la cultura pop, que forman parte, a lo mejor, de la literatura o de la historia, pero que si te pones a analizar un poquito más a fondo, te das cuenta que tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de estos crímenes que, bueno, pues es más común verlos en la televisión, en el cine. Les va a gustar mucho. De verdad, tenemos eh, una serie de casos muy interesantes, un poquito diferentes. Pero, pues sí, estoy muy contenta y estoy muy emocionada también de que yo te pueda compartir un poquito de esa emoción porque creo que la mayoría de las personas que escuchamos este tipo de podcast, pues lo hacemos en ciertas situaciones en donde queremos disociarnos, cuando estamos lavando los platos, cuando estamos en el transporte público, cuando estamos caminando, porque de alguna manera nos distrae, ¿no? Y digo, también hay muchos estudios que hablan sobre qué hay detrás de las personas a las que nos gusta escuchar este tipo de cosas. A lo mejor en algún momento más adelante podemos hablar de eso, pero pues sí, qué emoción, la verdad. Me encanta, me encanta.
0: Entonces, hola soy Sandra y me encanta el crimen, hola soy Nats y tuve que aprender a amar el crimen. <risa> 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 al rato Nats, Nats se vuelve criminal. <risa> Pero eh, bueno, hablando hablando de, de, de crímenes que llegan a la cultura pop, ¿por qué no vamos entrándole al caso tal cual? Hoy vamos a hablar de Isaac McVeigh, un caso súper sonado en la época de los ochentas, ¿no? De los ochentas a los ochenta y cuatro, ochenta y cinco. Entonces, ¿por qué no les cuentas a las personas que nos escuchan de qué va el caso de Lisa McVeigh?
1: Bueno, ¿recuerdas que al principio mencionábamos que una chica iba en su bicicleta y alguien le chocó? La chica a la cual atropellan es Lisa McVeigh. Pero para eso, pues, es importante remontarnos a una época, es 1983 y estamos en la Bahía de Tampa, en Florida. En ese entonces, en el condado de Hillsborough, eh, había un promedio de 30 a 35 homicidios por año, pero a partir de 1984, esta tasa de homicidios se incrementó y durante un cierto periodo, la policía se dio cuenta que varios de estos asesinatos de mujeres específicamente, empezaban a presentar un patrón, se dan cuenta que muy probablemente hay una persona que está asesinando a muchas personas, o sea, es pues un asesino serial, pero la policía todavía no tiene identificado quién es. Todo esto ocurre, y esto es muy importante mencionarlo, en un periodo de ocho meses. O sea, durante ocho meses hay una cantidad impresionante de personas que están siendo asesinadas, y el promedio de asesinatos pues está subiendo. Eh, en el contexto, imagínate, ¿no? O sea, una chica que está sola en la calle es... Pues es una situación de peligro bastante considerable. Y aquí, paréntesis, porque ustedes se
0: podrán preguntar ¿Por qué una Lisa McVeigh, que era una chava de 17 años, estaba en la calle si, en teoría... Yo me imagino que todos los periódicos de ese momento y los medios estaban reportando que los homicidios iban subiendo. Pero ahí les va. La cosa que empezó a ser muy interesante es que Lisa McVeigh no encajaba con el patrón de las mujeres que estaban apareciendo asesinadas en el área de Tampa Bay. ¿A qué me refiero? Estas mujeres que empezaron a aparecer tenían en común sobre todo el tipo de trabajo que hacían. Estábamos hablando de mujeres que hacían trabajo sexual, que eran bailarinas en clubes nocturnos. Entonces, este era el tipo de trabajos que tenían las mujeres y que incluso pues, eran mujeres que, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, pues eran mujeres que estaban en la calle a esas horas de la noche. Entonces, a pesar de que Lisa, si ustedes se la imaginan, pues era una, una chavita que tenía el cabello así castaño, largo, flaquita, pues en su bici en la noche podría confundirse con alguna de esas chicas. En realidad no era una mujer adulta como sí lo eran las mujeres que habían aparecido pues en esos días en las noticias como parte de, como, como las víctimas de un asesino serial. Yo me hacía esta pregunta como cuando empezábamos a estudiar el caso y era, bueno, pero ¿por qué Lisa McVeigh saldría a las 2 de la mañana sola en bici, no? Si esto estaba pasando. Pero en realidad, luego de ponerme un poco en sus zapatos, me pasó y dije, bueno, tal vez, o sea, no, no creo que Lisa McVeigh haya pensado, no encajo en ese perfil y no hay problema si salgo a esta hora, pero definitivamente también entiendo que podría ser la razón por la que ella tal, ella no tuviera este, este temor de salir sola en la noche después de un turno muy largo. Incluso porque a veces te toca doble turno. Y pues no pasa nada, lo tienes que cubrir, sobre todo si necesitas el dinero, ¿no?
1: Justo, Nats, ahorita que mencionas que ella estaba saliendo muy tarde de su trabajo, bueno, Elisa eh, trabajaba en una tienda de donas, tenía a veces que dobletear turno, ¿no? Y salir muy tarde, y ese día fue uno de esos días en donde tuvo que salir muy tarde. Ella iba en camino a su casa, ella vivía con su abuela, para esto es importante mencionar que Lisa pues, no tenía una vida nada feliz. Desde muy pequeña ella tuvo que soportar abusos de todo tipo. Había estado en diversos hogares de acogida debido a que su madre pues, era adicta a las drogas y al alcohol. Y cuando cumplió 14 años, los servicios sociales, eh, buscando protegerla supuestamente, fue obligada a mudarse con su abuela. Pero esa situación no la, puso, eh, no la puso a salvo, vaya. La abuela vivía con su novio y este novio pues, abusó de Elisa durante mucho tiempo, ¿no? Recordemos que o ella era una niña. Entonces, a este punto, eh, claramente la vida de Elisa pues, era, pues, era terrible, ella estaba muy deprimida y esa es la razón por la cual precisamente había escrito una nota eh, pues, mencionando que quería morir, ¿no? Una nota de suicidio un día antes de que ocurriera esta situación. Y esto que
0: cuenta Sandra me da paso a una cosa muy importante, que es hablar de quién es la persona con la que Lisa se encuentra a la hora de salir de su trabajo. Pero también, antes de eso, quiero mencionar, que ya lo verán conforme avancemos en el episodio, pero esta historia está también llena de pequeños momentos de ese remix, porque estamos hablando de que Lisa, como dice Sandra, viene de una historia de vida muy fuerte, viene de, o sea, seguramente incluso yo imagino que ese día Lisa ni siquiera quería regresar a su casa, ¿no? A pesar de estar saliendo tarde, a pesar de que probablemente estaba cansada, pues también ella finalmente tenía que llegar a una casa en donde estaba sufriendo de abusos. Entonces, hablar de ese momento en el que ella ya tiene que regresar y que justo ahí se encuentra con un hombre que además de, chocar con ella, al momento de bajarse, le pone una pistola en la sien. A mí ese es el primer momento que también de esta historia me atrapa muchísimo, porque es hablar de que en ese momento Lisa, en vez de, ¿no? O sea, incluso decir, bueno, ya, ¿no? O sea, de todos modos no quería llegar a mi casa, de todos modos me quería quedar aquí. Su cerebro empieza a maquinar inmediatamente en cómo salir de esa situación, ¿no? Entonces, para mí es el primer momento en el que hay una chispa muy interesante. Y de nuevo, esto nos da pie porque esto es algo que Sandra quiere que sepan. Que la persona con la que se encuentra Lisa McVeigh en ese momento no es cualquier señor con una pistola. No es cualquier güey. Entonces, Sandra, ¿por qué no le dices al público quién era ese señor?
1: Recuerdan que hace un momento yo les estaba platicando que en la bahía de Tampa, Florida, la policía había encontrado cierto patrón en los asesinatos de un cierto periodo, precisamente entre 1983 y 1984, la persona que estaba secuestrando a Lisa era Bobby Joe Long, un asesino serial que secuestró, torturó y asesinó al menos a 10 mujeres y que era el responsable de esas muertes que la policía ya había detectado que pues, había un patrón. Entonces, pues, él no era cualquier persona. Y además de eso, antes de los asesinatos, Long ya había cometido al menos 50 violaciones en el condado de Miami-Dade. Él ya había recibido el apodo de el violador de los anuncios clasificados porque en 1981, y para esto nos vamos a ir remontando más en el pasado para que realmente dimensionen la clase de persona con la que se estaba encontrando Lisa... En 1981, él respondía a los anuncios clasificados que solicitaban la reparación de electrodomésticos. Entonces, si él se encontraba a una mujer sola en su casa, abusaba de ella. En ese entonces, él fue juzgado y condenado por estos crímenes en ese mismo año, en 1981. Pero solicitó un nuevo juicio y los cargos le fueron
0: Retirados. ¿Cómo cuántos años tenía Bobby cuando empezó con este tipo de modus operandi? ¿Y cuántos tenía cuando se encontró a Lisa McVeigh?
1: Él nació en 1953, entonces tendría, cuando comenzó con este patrón en, de violación en el 81, tendría unos 28 años aproximadamente. Y cuando se encontró a Lisa, pues tendría 31. En ese entonces, te, bueno, te mencionaba, ¿no? Se le quitaron los cargos se muda a Long Beach, California, aquí ya se fue a otro estado, y comenzó a contactar mujeres a través de Penny Saver, que es un periódico de anuncios clasificados exclusivamente, y nuevamente cuando encontraba mujeres solas, pues abusaba de ellas. Y estos delitos nunca fueron procesados por las autoridades locales. Después, en 1983, él teniendo libertad condicional por agresión, se muda a Tampa, Florida. Y es donde comenzó a asesinar a través de este método que la policía ya había detectado, eh, que no lo habíamos mencionado, pero pues su patrón básicamente era atar a sus víctimas, abusar de ellas y matarlas dejándolas en posturas pues muy específicas y esta fue precisamente la, la razón por la cual la policía encontró un patrón. Ya habías mencionado, ¿no?, eh, al principio cuál es el patrón que él buscaba, eh, mujeres en ciertas áreas de prostitución y en bares. Y bueno, según el testimonio de él, dice que las convencía de ir a casa con él y, pues, estando ahí con ellas, cometía sus crímenes. Cuando les decimos
0: que Lisa McVeigh no se encontró con cualquier persona, esa es la persona de la que estamos hablando. O sea, no solo estábamos hablando de que en el área de Tampa ya había estos casos que eran mucho más fuertes y eran mujeres encontradas, pues, en condiciones horribles, ¿no? Sino que Bobby ya venía de haber aplicado incluso un modus operandi en otras ciudades, en donde ahí también muy cuestionablemente nadie lo encontró, ¿no? Porque finalmente... También, si por ejemplo alguien se hubiera metido a ver los registros, a menos que Bobby hubiera hecho las llamadas telefónicas desde lugares públicos, todas las mujeres en teoría, si Bobby les hubiera llamado desde su casa, tendrían la misma llamada en el último registro. Pero bueno, estamos hablando de los ochentas. Revisar un registro de llamadas en ese tiempo no era tan fácil. Entonces, pues sí, esa era la persona con la que Lisa se encontró. Pero, para entender todavía incluso más la psicología detrás de Bobby... Hay un montón de cosas que le pasaron desde niño que también lo hicieron ese tipo de hombre. Entonces, si quieres, Sandra, cuéntanos por qué Bobby también llegó con ese, ese, ese nivel de trauma a los 28
1: años. Hay muchos datos que se pueden encontrar en internet. En resumen, él nació en 1953 en West Virginia. Nació con una condición que le hacía secretar más estrógeno de lo normal, y pues eso provocaba que le crecieran mucho los pechos y pues le causaba bastante inseguridad hasta que, bueno, años después lo sometieron a una, a una cirugía para, para disminuir el tamaño de su pecho. Creció con, solamente con su madre, con quien tenía una relación pues bastante complicada. Años después, en 1974, se casó y de acuerdo a su entonces esposa, en algún punto no mencionan exactamente en qué año él sufrió un traumatismo cráneoencefálico por un accidente en motocicleta. Y a partir de entonces, de acuerdo al testimonio de su ex esposa, se volvió pues muy violento, muy agresivo con ella y es entonces que decide divorciarse de Long. Él trabajaba en ese entonces como técnico en rayos X, estamos hablando de 1980. Justo un año antes de que comenzara con sus patrones de, de violación masiva. Todo esto le puede dar sentido ¿no? a quién es él. Lisa no se estaba encontrando con cualquier persona, sino con una persona muy, tengo que decirlo, trastornada. Y que ya era imparable ¿no? a ese punto. O sea, más de 50 violaciones es... Estamos hablando de una persona pues verdaderamente peligrosa que no se puede contener. Y eso que acabas de decir es súper importante, porque yo tengo aquí dos datos. Además de que se casó, y
0: obviamente después se divorció cuando la esposa, después del accidente que él tiene en moto, pues él empieza a ser mucho más eh, violento, ¿no? Y empieza a tener ese tipo de ataques. Él, él también tiene dos hijos, ¿no? Una niña y no hay mucho, no hay mucho, mucha información acerca del segundo hijo, pero esto también más adelante va a ser importante. Y otra cosa que a mí me impactó mucho, que encontré cuando hacíamos la investigación, es que, por ejemplo, él también era veterano, ¿no? Él sirvió en el ejército como pues muchísimos hombres de Estados Unidos. Y aún con esta historial de que a, a él lo habían lo habían relacionado con 50 violaciones ¿no? y con el asesinato de estas 10 mujeres en Tampa Bay... Todavía hubo una organización de veteranos que salió a defenderlo diciendo que ese tipo de, de arranques, ese tipo de violencia, combinado con su accidente en, o sea, en una moto, era como, bueno, pero es que él como veterano tenía traumas de estrés postraumático. Y yo me quedé como, no, a ver, aquí ya no había escrúpulos de impulsos, ¿no? 50 mujeres no es... hay, es que a veces se detiene y a veces no. Es, no, se, no no para, ¿no? No, hay, no para, no conoce los límites. No solo no los conoce, sino que fueron aumentando. Y es ahí también donde se pone más interesante, porque tenemos que ver qué es lo que pasa después, qué es lo que pasa después de este encuentro y qué es lo que le sucede a Lisa después.
1: Ella tuvo que subir al automóvil, evidentemente, ¿no? Le estaban apuntando con una pistola en la sien. Ella tenía los ojos vendados, pero a mí me parece impresionante, de verdad, Nats, cuando, cuando yo leí todo lo que ella hizo, es, sigo en shock. Ella en su mente registró todo lo que estaba pasando a su alrededor en esa situación tan crítica. Cuando Long le ató la venda sobre los ojos, ella colocó su mandíbula... Eh, logró, de alguna manera, hacer una, un hueco entre la tela y su cara. No sé cómo lo logró, pero lo logró. Entonces comenzó a recolectar pistas. Una de las más importantes, y espero recuerden esto, eh, observó que en el volante estaba escrita la palabra magnum. Y una vez que ella se bajó del auto contó exactamente 32 pasos desde que se bajó hasta que escuchó la puerta de la casa. Ella estaba totalmente enfocada en conseguir pistas sobre dónde y con quién estaba. Bueno, estamos hablando de Long. Evidentemente sufrió pues, varios abusos sexuales y físicos por parte de él. Ella eh, en ese punto se dio cuenta de alguna manera que pues la mente de Long era realmente una mente infantil.
0: Y, y es que todo esto que está empezando a narrar Sandra, todo estos, todos estos detalles, está súper interesante cómo los podemos transformar incluso a cosas de la vida cotidiana. ¿no? A mí lo que me, me llama mucho la atención es también cómo el cerebro de Lisa empieza a tener ese instinto de supervivencia desde lo más interno ¿no? De, de su ser. Por ejemplo, ahorita que decías lo de la venda de los ojos y que Lisa puso de alguna manera la mandíbula para que la, la, la venda no se cayera, yo sé que es un ejemplo muy infantil, pero siento que sobre todo las mujeres me van a entender o las personas con cabello largo que fueron peinadas con muchísimo gel en la infancia, de esas veces en que te hacían una colita de caballo tan apretada que la única manera en que lograbas que no te doliera era cerrar los ojos mientras te peinaban con el gel hacia atrás para que al momento de abrir los ojos, esa parte, o sea, tu cara quedara, quedara de manera normal y no toda estirada por la cantidad de infame de gel que te acababa de poner tu mamá. Bueno, pues eso, pero llevado al extremo. Otra cosa que también pensaba era otra pregunta que yo tenía. porque en ese momento Lisa, teniendo todos los elementos, incluso una carta escrita que ya había dejado diciendo que ya no quería vivir y que era una cosa que ella no quería, o sea, no quería seguir haciendo, ¿no? No quería llegar al día siguiente, claramente. Me llama mucho la atención en ese momento también lo que su, su cerebro y un instinto muy primario surge, ¿no? Y a mí eso es lo que me... Me, as me hizo también como que ponerme mucho en sus zapatos, como decir, ¿cuándo es alguna vez en la que yo jamás he tenido que pensar en las consecuencias de algo que puedo tener? ¿No? Si no en solamente un instinto. Y aquí incluso se me hace más fuerte porque el instinto no era mío, ¿no? O sea, yo casi me ahogo por salvar a mi hermana. Pero eso me llama un montón porque sobre todo siento que, que era algo que Lisa buscaba, ¿no? La autonomía de decir yo me quiero ir bajo mis propias condiciones. No me quiero ir nada más porque hoy decide este hombre llegar con una pistola. Obviamente no creo que en ese momento lo haya pensado así, pero era como este último siento deseo como de autonomía, lo que hace que en ese momento ella empiece a activar partes de sus instintos y sus sentidos que le permiten ir haciendo todas estas cosas, ¿no? O sea, que su cerebro entre como en estado de emergencia y hacer cosas tan, tan incluso tan... Eh, ...que podrían parecer sencillas... ...pero que en un momento de emergencia... ...emergencia no cualquiera lo piensa... ...que es voy a contar los pasos... ...me voy a fijar en lo que pueda del coche... ...voy a cerrar la mandíbula... ...para que la venda no me apriete... ...y son cosas... ...que ahorita se les seguimos contando... ...pero que ponen muchísimo en juego... ...todas las cosas que van a pasar a partir de aquí... ...o sea las cosas que van a pasar a partir de aquí... ...y lo que le va a pasar a Lisa después... ...depende 100% de estos pequeños detalles... ...que ella está teniendo... Y de las cosas en las que ella se está fijando en lo que Bobby Joe Long nada más siente que tiene enfrente a una víctima más.
1: Pues mira, acabas de decir algo bien importante y, y que posteriormente vamos a ver sobre el carácter de Lisa. Ella es una persona muy autónoma, tal vez obligadamente muy autónoma por, por todo su contexto. De alguna manera, ella pues sí, estaba preparada ¿no? para poder enfrentarse a este tipo de situaciones tan críticas. Eh, lamentablemente, todo este background, toda su, su historia de vida, le brindó posiblemente de un instinto de supervivencia mucho más agudo que la mayoría de las personas y le permitió precisamente tener la cabeza fría para decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? Sobrevivir. ¿Y cómo? pues haciendo precisamente una serie de cosas que le pudieran permitir sobrevivir, pero ella además fue mucho más allá. Y bueno, ahora te voy a explicar por qué. Cuando ella se da cuenta que Long tiene una, una mente muy infantil, ella aprovecha esta situación para jugar con él y decir, bueno, ¿de qué manera le puedo dar la vuelta a esta situación para poder sacar ventaja? Ella le dice a él que puede ser su novia, y además de eso, le aclara que ella estaba en la calle porque acababa de salir de trabajar. Recordemos que Long tenía un perfil muy claro de víctimas que eran trabajadoras sexuales, chicas que trabajaban en los bares. Ella pues trabajaba en una tienda de donas, ¿no? Entonces le explica, a ver, yo estoy saliendo del trabajo porque tenía que doblar turno y le dice... Tiene un padre enfermo que tiene que cuidar y por eso estaba en la calle tan tarde. Se gana la simpatía de Long cuando dice, bueno, esta chica cuida a su papá y aparte le dice que quiere ser su novia, ¿no? Entonces, de alguna manera lo logra convencer. Primero lo convence de que la deje ir sola al baño. Y recuerda que eh, ella pasa su mano por todas las superficies posibles para asegurarse de que hubiera evidencia física de su presencia en ese departamento. Ojo, ella ya fue más allá de su supervivencia. Ella ya estaba pensando en que él sería atrapado por la policía. Entonces, por eso, a mí me parece impresionante, ¿no? De verdad, yo no sé qué haría en una situación como esa. Y además de eso, logró reconocer que se trataba de un hombre con barba y con orejas pequeñas. En este punto, él todavía no le había retirado la venda de los ojos, pero ella menciona en una declaración posterior, en un punto tomó mis manos y las puso sobre toda su cara. Yo nunca vi su rostro, pero con mis manos sí lo hice. Al parecer la táctica de Elisa funcionó porque a las 26 horas de su captura, él le dijo que la iba a dejar en algún lugar cercano, eh, a su casa, es decir, él aceptó liberarla. ¿Has visto la película de Fragmentado?
0: Sí, y es de las pocas que me dan miedo, pero ¿Cómo la... ¿Cómo te va a dar miedo. Sí, ese es mi nivel de miedo. No es de terror.
1: Ok. Ok, recuerdas que precisamente eh, Kevin, o sea, James McAvoy, tenía secuestradas a tres niñas y justamente una de ellas es la única que logra mantener la cabeza fría y jugar con la mente, pues, trastornada de, de Kevin, que es el personaje. Precisamente yo recordé esta, esta película porque, bueno, me recordó mucho este caso porque ella, eh, el personaje de Anya Taylor-Joy, había vivido, una situación de vida igual muy, muy muy complicada, ¿no? Y que fue lo que le brindó las herramientas necesarias para poder darse cuenta que que el, su secuestrador más allá de ser un monstruo, pues era una persona pues mentalmente enferma y ella aprovechó precisamente esto para darle la vuelta y poder sobrevivir a esta situación. Pues podemos ver perfectamente reflejado este caso en, en bueno de esta película en el caso de Lisa. Y aquí vamos pues, al elemento eh, remix, ¿no? O sea, o al elemento clave de esta historia. Ella se vuelve su propia salvadora. Y esto a mí me parece increíble. Es que
0: es que este es el momento de verdad en el que Sandra y yo nos emocionábamos un montón. Porque, y, es, y para mí es muy simbólico este primer caso. Y es que es Lisa misma la que logra sacarse de esta situación. Es decir, una Lisa que él, al principio de ese día quería morir es la misma Lisa que se niega a hacerlo y que, como dice Sandra, va teniendo este proceso súper interesante con Bobby. Yo sí vi la película. La verdad es que me encantó porque también... Eh, es fascinante ver el proceso del personaje de Ania Taylor-Joy que justo va teniendo como estas conversaciones con, con Kevin y va sacándole como preguntas o datos que hacen que Kevin como que se que que se que simpatice muchísimo con ella. Y, y creo que yo también, yo creo que es lo que le empezó a pasar a Bobby, ¿no? Yo creo que entrando un poco ahora sí como que en su mente, también yo creo que él mismo se dio cuenta de que había confundido a Lisa, ¿no? Muy probablemente con una mujer como las que él buscaba para... Pues para, pues para asesinar. Es decir, si él tenía como esta esta ira no o estas ganas de venganza contra mujeres que ejercían cierto tipo de trabajos, más adultas y, y otros, otras cosas que venían desde su infancia, pues incluso yo pensando, pues también Bobby tenía una hija, ¿no? Una hija que incluso más adelante salió en su defensa. Entonces eso me habla de que por lo menos con esa hija no fue un mal padre, ¿no? Porque qué hija defendería un padre que... Pudo haber sido también abusivo, ¿no? O violento. Entonces, a mí se me hace también como buenísimo lo que hace Lisa, porque yo pienso qué preguntas le tuvo que haber hecho también para salir de esa situación, ¿no? O sea, como dices, decirle como, estoy en una situación súper difícil, mi papá está enfermo, tengo que regresar a mi casa, yo nada más venía saliendo de trabajar. Yo me imagino como... Como el tono en el que Lisa tuvo que haber dicho esas cosas y como que en realidad en su cerebro ella todo el tiempo estaba pensando ¿y qué más digo? ¿y cómo le hago? ¿y cómo le puedo hacer? Incluso, como dices, para ya no solamente salvarse a ella, sino lograr reconocer a Bobby después, ¿no? O es sea, una parte muy fuerte, ¿no? que Y que es justamente pues de las partes que de repente en el crimen a mí me mueven, pero pues ella se acuerda de la cara de Bobby. O sea, Lisa todo el tiempo también en realidad estuvo... O sea, no, no estuvo en riesgo, vivió el riesgo, vivió la violencia. 26 horas que estuvo encerrada con él, ¿no? Entonces, también estos detalles, por ejemplo, de, de cómo Lisa lo convence para que la deje ir al baño, ¿no? Aunque sea con los ojos cerrados, ir sintiendo como el relieve de las paredes, eh, darse cuenta, de por ejemplo, incluso en qué tipo de casa estaba, ¿no? Eh, creo que son cosas como que a mí también de nuevo a mí me sorprendieron mucho del proceso y el pensamiento de Lisa, claro el elemento de remix es que Lisa finalmente es la que convence a Bobby Long de que, de que la suelte, no o sea llega a tal nivel de empatía con él que él la libera pero todavía viene otro elemento remix porque Bobby a ver, Bobby la dejó ir pero no es como que inmediatamente la policía llegó al día siguiente por él entonces, esto todavía se pone más bueno. O sea, todavía después de eso, Lisa tuvo que pasar por un proceso que incluso lo aborda esta película que existe de ella en Netflix, que, que bueno, ese es otro tema, pero es los pasos que ella tuvo que seguir para que alguien le creyera toda la información que ella había recabado de Long. Entonces, eso también es otra parte interesantísima y, y creo que también vale mucho la pena meternos en eso porque son cosas que todavía le dan aún más fuerza a lo que hizo Lisa.
1: Es importante mencionar que cuando la liberó también ocurrieron una serie de cosas. Cuando él acepta liberarla, eh, la sube a su coche y antes de dejarla, Long se detuvo a retirar dinero de un cajero automático y en ese momento Lisa Movió ligeramente la venda de sus ojos y logró ubicar exactamente en qué cajero estaban. Una vez que ella registra esta información, finalmente, bueno, él la deja en un lugar cercano a su casa. Y en el momento en el que ella pone un pie sobre el suelo tras bajarse del carro de Long, ella corrió lo más rápido que pudo hasta la estación de policía más cercana. O sea, se fue directo a una estación, no, no llegó a su casa. Y eh, como mencionabas hace un momento, ¿no? O sea, cada detalle memorizado por Lisa fue clave para dar con el asesino. Y aquí, miren, yo de verdad estoy impresionada, pero todo fue trabajo de memoria de ella. Recuerdan que ella se dio cuenta que sobre el volante o el tablero había un letrero que decía Magnum. Pues bueno, gracias a eso la policía se pudo dar cuenta que solamente se encontró que es que, que justo esas características solo se encontraban en un carro rojo de referencia Dodge Magnum de 1984. Bueno, además de eso, eh, como ella logró identificar el cajero automático donde Long sacó dinero, la policía pudo rastrear eh, el banco, digo, y la cuenta desde donde se había realizado la operación, ¿no? Entonces teniendo pues el regist ese registro de la operación y, y, un, y un modelo de coche es que Dan con el nombre de Long junto con su historial criminal. O sea, ahí en ese punto fue conectarlo, ¿no? O sea, con, con, con toda la información que ella logró recabar, pero pues fue gracias a la memoria de Lisa que, que se pudo llegar hasta ese punto. Sí, porque estamos hablando de que, a ver, este
0: hombre me estás diciendo que tenía... Un historial de aproximadas, o sea, 50 mujeres a las que él había violado. Entonces estamos hablando de que la policía no pudo encontrarlo tras 50 de esos casos. Tampoco pudo encontrarlo con 10 mujeres que tenían un patrón clarísimo, ¿no? Eh, como, dice, como decíamos al principio, fue un... Fue un tiempo, fue un periodo de ocho meses, ¿no? La policía tuvo ocho meses para encontrar las conexiones entre esos casos, entre mujeres que ya sabían que tenían profesiones similares, ¿no? Que sabían que este hombre probablemente las encontraba en la noche. Y nadie pudo encontrar a Bobby Long si no es porque Lisa se aprende de memoria el detalle del cajero y del carro en el que Bobby se estaba moviendo. Si eso no es crimen remix, me, me, me voy. <ríe> Apaguen el micrófono.
1: <ríe> ¿Te quieres enojar más? Después de que Lisa logró identificarlo, tardaron 12 días en arrestarlo. Y para eso entonces, en esos 12 días, mató a otras dos mujeres. No, es cierto. Yo no me acordaba de eso. Fíjate, hace, hace poco tiempo eh, he estado leyendo... Bueno, no hace poco. Yo siempre estoy leyendo sobre temas criminales, que este ¿ves que existe como este, que es más mito, ¿no? que los asesinos, asesinos seriales tienen como un nivel de inteligencia casi sobrehumano y muy perfeccionista y que son mentes maestras del crimen. He estado leyendo mucho sobre este tema. Realmente a la conclusión que se ha llegado no es que ellos sean maestros del crimen, es que más bien ha habido de verdad un nivel de negligencia por parte de la policía tan grande que pues obviamente ellos mismos han ido alimentando este mito de que no, es que pues, son seres acá inteligentísimos, es imposible atraparlos cuando realmente más bien pues tiene que ver con un sistema de justicia pues bastante deficiente o por lo menos de procesos ¿no? bastante deficientes, un, un claro caso pues es este ¿no? o sea tardaron 12 días en encontrarlo y en esos 12 días o sea, asesinó a otras dos mujeres, es que eso yo no lo encontré yo no, yo no había encontrado
0: eso yo no había encontrado, más bien encontré el número de mujeres totales pero lo que no había encontrado era justamente que dos de ellas fueron después de Lisa, es decir y es que también hablamos de los criminales como estas mentes maestras estas mentes fuera de lo común no con eh, coeficientes eh, intelectuales altísimos no que, que no se encuentran en ninguna otra persona cuando los empiezas a ver de cerca te das cuenta que en realidad solo eran personas que tenían una estrategia no que era tal vez encontrar horas de la noche con, con cuando sabían que las mujeres iban a estar solas no cuando en realidad pues tampoco es que Bobby Joe Long se, se inventara tampoco ¿no? la estrategia del crimen maestro. Entonces, ahorita que dijiste de la, las dos mujeres, se me hace súper fuerte porque, digo, incluso, ¿qué, qué, 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 ¿qué sintió Lisa en ese momento? ¿no? Decir, oye, te estoy diciendo en dónde estuvimos, te estoy diciendo las características que tiene este hombre y me estás diciendo que no solo no lo atrapaste sino que por lo menos no pudiste prevenir a las mujeres oigan esto está pasando a estas horas de la noche si ven un carro con estas características cuidado no entonces también creo que es algo que creo que esto es algo que nos vamos a topar sistemáticamente con los casos que vayamos abordando pero es qué tanto también es la mente criminal y qué tanto también era pues justamente las, las herramientas o ¿no? las estrategias que tenían las personas que estaban del otro lado, ¿no? que estaban intentando detener este tipo de casos. Entonces, en este caso la estrategia de Elisa pues más que una estrategia, también fue una experiencia de vida no que le permitió tener este tipo de, pues de, de reacciones porque ella había vivido situaciones de violencia, pero sobre todo y que yo creo que esto que le pasó de las dos mujeres entre que ella fue secuestrada y que la liberaron a que capturaran a Long, lo que le da a ella una motivación más pues, para seguir con vida, pero sobre todo para lo que hizo también después con su vida.
1: Una vez que fue detenido, eh, pues bueno, obviamente viene el proceso penal y se descubrió que él había sido el autor de los asesinatos de, de la zona. Entonces, pues a partir de ese momento se descubre esto y Long es sentenciado a 99 años de prisión y dos penas de muerte, lo cual se cumplió el 23 de mayo de 2019, 35 años después de su captura, mediante inyección letal. Y entre las personas que presenciaron su muerte estuvieron algunos de los familiares de las víctimas y Lisa. Bueno, Lisa obviamente ya es una mujer adulta, y simplemente para retomar bueno, qué fue lo que pasó con Lisa ¿no? después del secuestro, ella pues, se fue a vivir con unos tíos en los cuales confiaba, obviamente no regresó a vivir con su abuela. Dos años después de su liberación, Lisa se casó con un policía y tuvieron, estuvieron juntos cinco años y tuvieron a una hija. En 1999, ella ingresó a la academia de policía y después comenzó a trabajar en las dependencias policiales de Hillsburg, el mismo departamento que arrestó a Long con su ayuda. Y se convirtió en oficial de policía, se especializó en delitos sexuales y se ha dedicado desde entonces a dar charlas motivacionales en escuelas y se ha convertido, pues bueno, obviamente para su comunidad en una heroína por su comportamiento y por la recolección de pistas que logró recabar durante su cautiverio. Pero esto es muy importante mencionarlo en ads, Ella se ha resistido desde entonces a ser etiquetada como una víctima. Ella se ha negado categóricamente a aceptar esa etiqueta. Ella ha querido desde entonces ayudar a empoderar a las mujeres, niñas y niños agredidos. Ella trata de brindar a ellos un, pues, las herramientas necesarias para poder sobreponerse a través pues, de su labor social. Y bueno, simplemente ya como, como para darle un poco de cierre a esta historia... En 2007 publicó un libro relatando sus experiencias. En 2013 se estrenó una película sobre, sobre su caso, ¿no? que se llama Sobreviví al mal. Y en 2018 su surge Secuestrada, la verdad, de Lisa McVeigh, que es una película que posteriormente fue puesta en Netflix, creo que en el 2021, y este 2022 se estrenó en Latinoamérica. Eso es lo que ha pasado con Lisa, hay mucha más información acerca de ella, me parece muy importante mencionar esto último, ¿no? Que ella hasta la fecha pues se ha negado a, a verse a sí misma como una víctima ya que el mundo la catalogue de esa manera, porque es una verdadera so sobreviviente, ¿no? Y no, más que una sobreviviente, pues es quien básicamente resolvió su caso y el de tantas mujeres que pues no se había podido resolver, ¿no? Y quién sabe cuántos casos más hubieran surgido si no hubiese sido por la ayuda de Lisa. Tan solo en 12 días que tardaron en capturarlo, asesinó otras dos mujeres. O sea, ¿cuántas más hubieran muerto pues de no haberlo capturado a tiempo?
0: Justo creo que cierras con la parte más importante y la parte más importante para mí, Sandra, porque creo que totalmente Lisa es admirable cómo ella nunca se define como una víctima, ¿no? Después de todo su proceso. Pero... Creo que ella se defendió de esa de esa categoría desde el momento uno, ¿no? Desde el momento uno en el que ella empieza a recolectar toda esta información es que ella pues niega enérgicamente que su vida tome un curso que no es el que ella desea. Creo que otro elemento remix, ¿no? Es que ella decida dedicarse a estas cosas, a este tipo de, a este tipo de casos desde dentro de la policía. Finalmente cuando también fue una... A ver, fue una institución que a ella le falló, ¿no? Y le falló a las otras dos mujeres que fueron asesinadas después de su caso. Pero creo que también no es como caer en esta onda y entonces ella desde dentro cambió las cosas, pero un poco sí, ¿no? A ver, ella, ella decide, decide formar parte de la policía justamente porque no quiere que esas cosas sigan sucediendo. Entonces, pero también a mí se me hizo súper fuerte que ella sí estuvo en la ejecución de Long cuando él recibe la inyección letal ella sí está ahí presente y también es una eh, pues una testigo de también como el cierre de ese caso no entonces esta acción de plantarle la cara por última vez a la persona que fue la culpable de pues muchísimos muchísimos crímenes más me parece que es un cierre digno para no solo la historia de, de Lisa y su caso con Bobby Joe Long, sino pues un gran cierre para nuestro primer episodio, ¿no? Hablando de que a veces es el remix, ¿no? La persona que, que es la primera en enfrentar una situación de crimen, una situación de emergencia, una situación imprevista, de riesgo, ¿no? De peligro, puedes ser tú misma. Eso es el remix, amigos.
1: <risa> Totalmente nuts. Y bueno, este es el cierre de nuestro primer episodio de Crimen Remix.
0: Pueden encontrarnos en Instagram como arroba esto no es radio y arroba Crimen Remix Podcast. En Twitter nos encuentran como arroba esto no es radio y arroba Crimen Remix. También nos pueden encontrar en TikTok o YouTube. Y recuerden... Este es nuestro primer episodio. Es la primera experiencia que Sandra y yo tenemos como host de un programa. Entonces, su opinión desde ahorita, como personas que nos escuchan, es valiosísima. Recuerden que nos pueden calificar, no importa, en la plataforma en la que nos estén escuchando. Y además, pueden dejarnos sus comentarios en las plataformas o a través de redes sociales. Estamos súper emocionadas de escuchar qué les pareció este primer episodio. E incluso si tienen ideas de otros casos que puedan ser parte de Crimen Remix... Nos los pueden dejar por ahí.
1: Hasta luego. Gracias por escucharnos.
0: Crimen Remix es una producción original de Esto no es radio. Guión, conducción y producción de Natalia Luján y Sandra Fernández. Diseño de portada e ilustraciones de cada episodio de Citlali Rayas. Idea original, diseño sonoro, edición y dirección de Fernando Hernández Becerra. O sea, yo nos escuchamos en dos semanas con un nuevo episodio de Crimen Remix
1: Esto no es radio